0: Es ist wieder Weltherrschaftszeit, meine Damen und Herren, ein bisschen später als ursprünglich geplant. Wir wissen alle, es gab Verzögerungen bei uns im Podcast, einmal wegen meiner familiären Situation, wie erzählt in der Gamescom-Folge und der Herr Gebauer war jetzt auch noch im Urlaub. Das heißt, wir finden uns ein bisschen später zusammen als ursprünglich geplant, um zu erzählen, was so alles geschehen ist. Ja, und das äh, ist wie, wie, wie so oft sehr viel hinter den Kulissen passiert, leider nicht so viel vor den Kulissen, wie wir das uns ursprünglich mal ausgemalt haben. Dafür machen wir jetzt aber in den letzten Tagen wieder Fortschritte. Herr Gebauer, wo fangen wir an, worüber sprechen wir, um den Menschen zu erzählen, was so geschieht, was sie nicht
1: sehen können? Nun ja, ich würde eigentlich sagen, ich meine, wir haben das jetzt im Rahmen einer regulären Episode natürlich schon getan, als wir das 5.000-Dollar-Stretch-Goal geknackt haben und haben dort kurz zumindest drüber geredet. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal darüber reden, äh, a, noch nochmal über das Knacken dieses dieses Stretch-Goals, weil darüber haben wir ja schon gerade in den weltherrschafts immer sehr intensiv äh, gesprochen. Und was kommt danach? wenn wir dieses Stretch-Goal einmal geknackt haben, an welchem Punkt stehen wir jetzt, was die was die in trockenen Tücher angehende Finanzierung des Projektes auf mittel- oder langfristiger Basis ist. Und äh, ich glaube, da wäre das jetzt ein guter Rahmen, um damit einfach mal einzusteigen. Jetzt haben wir diesen ersten Meilenstein erreicht. Und wir haben ihn ja erreicht, vier Monate, bevor wir ihn eigentlich erreichen wollten bzw. mussten. Weil wir haben ja die ganze Zeit gesagt, bis Ende des Jahres müssten so diese, in etwa diese 5.000, ähm, Dollar bei Patreon zusammenkommen, damit wir in irgendeiner Form zumindest von der Hand in den Mund leben können von diesem Projekt und jetzt sind wir im September soweit oder wir waren ja eigentlich schon Ende August soweit und ähm, ich glaube jetzt sollten wir vielleicht damit mal anfangen, wo stehen wir denn jetzt mit dem Projekt und wo müssten wir denn dann mittelfristig hin, wenn wir jetzt halt einfach sagen, jetzt sind wir halt einfach vier Monate zu früh dran, was ja ein wirkliches Luxusproblem ist.
0: Ja, das können wir gerne machen, genau. Also erstmal nochmal an der Stelle vielen Dank für an alle, die mitgeholfen haben, dass wir unsere eigenen Prognosen so grandios übertroffen haben, zeitlich gesehen. Wo fangen wir da am besten an zu erzählen? Wir haben ja zum Beispiel darüber nachgedacht schon, was könnte denn jetzt unser nächstes sinnvolles Stretch-Goal sein? Und das Problem ist, dass wir ja so die ein oder andere Idee haben, wo wir noch hinlaufen können wollten. Wir aber auch gesagt haben, eigentlich wollen wir das jetzt erst noch jetzt nicht gleich irgendwie als das nächste Stretch Goal auspacken oder sonst irgendwas, sondern uns erstmal jetzt weiterhin darauf konzentrieren, auch das umzusetzen, was wir in den bisherigen Weltherrschaftspodcasts so als die ersten Schritte definiert haben. Jetzt aber als nächstes Stretch Goal hinzuschreiben, wir wollen nicht nur knapp über die Runden kommen, sondern mehr Geld haben zu unserer freien Verfügung, erschien uns dann auch nicht das attraktivste Stretch Goal auf der Welt. Und das heißt, wir müssten jetzt überlegen, was sind denn kurzfristige gute Ziele, die wir tatsächlich nochmal in so ein Stretch-Goal reinpacken könnten. Haben wir da ein Ergebnis erzielt?
1: Das haben wir in der Tat und ähm, das kam interessanterweise ähm, dann auch so ein bisschen aus der Community, weil wir hatten in einem, also ich meine, wir haben schon länger über dieses Thema geredet, aber dann kam es akut auch nochmal auf, weil das Feedback zu einer Weltherrschaftsfolge war, ich glaube, es äh, zu einer Weltherrschaft, sage ich schon, zu einer Wertschätzungsfolge und ich glaube, es war Deus Ex, wo wir erwähnt haben, dass uns Square netterweise den Key zur Verfügung gestellt hat und daraufhin hatten User geantwortet Und was ja auch völlig legitim ist, zu sagen, hey, ihr habt doch jetzt 5.000 äh, Dollar beisammen, da sollte es doch möglich sein, eure eigenen Keys zu kaufen. Und dann müsst ihr, auch im Sinne der journalistischen Unabhängigkeit, euch erst gar nicht mehr auf irgendwelche Hersteller verlassen und vielleicht so ein bisschen in diese in diese Richtung kommen. Naja, vielleicht muss man ja doch ein bisschen positiver berichten, wenn man irgendwann nochmal weitere Keys haben will. Und das ist aus Sicht, aus User-Sicht kann ich das voll und ganz nachvollziehen, weil 5.000 Dollar sieht erstmal nach richtig viel aus. Jetzt ist aber die Sache so, dass diese 5.000 Dollar monatlich vielleicht nicht so viel sind, wie der ein oder andere denkt. Ähm, das kann man vielleicht ein bisschen nachvollziehen, wenn man selber schon mal selbstständig äh, gearbeitet hat und äh, selbstständig Steuern abgeführt hat, Krankenversicherung und, 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 ähm, ich, ich, an der Stelle ist es vielleicht ganz sinnvoll, mal ganz kurz zu verdeutlichen, an welchem Punkt wir so ein bisschen finanziell stehen, bevor jetzt der ein oder andere den Eindruck hat, wir seien stinkreich und könnten jetzt eigentlich von den, von den Bahamas podcasten. Wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass wir 5000 Dollar monatlich hätten also wenn wir den Betrag nehmen. Den rechnen wir jetzt aufs Jahr hoch, dann sind wir bei 60.000 äh, Dollar oder Euro. Ich rechne jetzt einfach mal Euro. Wie gesagt, eine kleine Milchmädchenrechnung. Ähm, aber sie stimmt zumindest grundlegend. Den rechnen wir jetzt aufs, auf, aufs Jahr hoch, sind wir bei 60.000 Euro. Davon rechnen wir jetzt mal 30% Einkommenssteuer ab, weil die geht da noch nicht ab. Äh, Gott sei Dank geht zumindest schon bei Patriot die Umsatzsteuer ab, aber die Einkommenssteuer muss man bezahlen. Jetzt rechnen wir halt einfach mal mit Einkommenssteuer, mit Solidaritätszuschlag, mit Kirchensteuer, weil zumindest ich noch in der Kirche bin. Darüber Das wäre diskutabel aber äh, wahrscheinlich eher an einer anderen Stelle. Ähm, dann rechnen wir davon jetzt einfach 30% ab, dann sind wir so bei 42.000 Euro. Jetzt teilen wir die durch 12 und anschließend durch 2 und dann sind wir ungefähr so bei 1750 Euro monatlich pro Person. Jetzt habe ich in etwa 300 Euro Krankenkasse. Dann habe ich noch so 200 Euro, die halt, wenn ich selbstständig arbeite, irgendwie für eine private Altersvorsorge draufgehen, weil man ist ja aus der Rentenversicherung draußen. Die käme ja als Angestellter noch dazu. Dann kommen noch mal, ähm, würde ich sagen, so 100, 150 Euro kommen noch dazu mit solchen Sachen wie einer Berufsunfähigkeitsversicherung, die man dann plötzlich braucht, wenn man selbstständig ist, mit einer Vermögenshaftpflichtversicherung. Es kann ja immer mal sein, dass irgendein Spielehersteller auf die Idee kommt, uns zu verklagen oder uns eine einstweilige Verfügung zu schicken weil wir sein Spiel zu schlecht behandelt haben. Und dann sind wir da, was jetzt so, was jetzt so die, die grundlegenden laufenden Kosten angeht, sehr, sehr schnell bei einem Betrag, wo wir dann so von 1200 Euro, 1100 Euro pro Person reden, der am Ende des Monats noch übrig ist. Und davon haben wir noch kein einziges Spiel gekauft, davon haben wir noch keine Miete bezahlt, davon haben wir noch nichts gegessen, davon haben wir keine Serverkosten bezahlt, davon haben wir ähm, nicht irgendwas für die neue Webseite bezahlt und, 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 und. Also da kann sich dann jeder, wenn man von 1100 Euro im Monat ausgehen, ausrechnen, wie schwierig das wird. Es ist nicht unmöglich, deswegen haben wir immer wieder gesagt, das ist der Punkt, an dem können wir zumindest davon leben. Wir werden nicht gut leben können, aber wir können davon leben. Ähm, jetzt sind wir an dem Punkt, aber wenn wir dann tatsächlich über sowas nachdenken wollen würden, wie selber Spiele kaufen oder auch das Geld zu haben, um einen... Ähm, um vielleicht irgendwann externe Autoren zu bezahlen oder vielleicht auch externe Autoren regelmäßige Formate bei uns machen zu lassen, dann brauchen wir einfach mehr. Und das liegt nicht daran, dass wir, geil, äh, dass wir geldgeil sind oder dass wir... Ähm sagen Wir wollen jetzt unbedingt mit diesem Projekt reich werden, sondern es liegt daran, dass an dem Stand, wo wir jetzt sind, wenn wir das machen wollen würden und jedes Spiel auch noch selber kaufen und den externen Geld bezahlen, dann müssten wir unter der Brücke wohnen. Also ich habe das Glück sozusagen noch, dass ich im eigenen Haus wohne. Das heißt, ich zahle nur Nebenkosten. Die sind hier aber, weil großes Haus und altes Haus und so weiter nicht ganz gering. André wohnt jetzt ja in München, also allein mit der nach der Miete bleibt da im Monat nicht mehr viel Geld für Essen oder für Bier.
0: Ja, und ich habe ja tatsächlich noch den Vorteil, dass ich jetzt bei meiner Freundin eingezogen bin. Das heißt, ich zahle dann halt anteilig da äh, mit. Das ist günstiger, als wenn ich jetzt hier irgendwo alleine eine Wohnung bestreiten müsste, aber ist natürlich trotzdem alles Geld, was da was da abgeht. Man muss auch überlegen, es gibt sehr viele Dinge, die für uns noch unwägbar sind. Also zum Beispiel, du hast die Versicherungen angesprochen, da gibt es halt diese Versicherungen, ich glaube, das nennt sich Vermögensschadenshaftpflichtversicherung und sowas brauchst du halt zum Beispiel, wenn du am Ende über einen börsennotierten Publisher berichtest, kann es dir natürlich passieren, jetzt mal einfach nur so als Worst-Case-Szenario, dass der dich dann halt verklagt, weil sein Aktienkurs runtergeht und er behauptet, du bist schuld daran durch irgendeinen Bericht, den du veröffentlicht hast. Das heißt, auch da muss man dann hintergucken, was für ein Deckungsbetrag ist denn da tatsächlich notwendig, ja? also im Rahmen dessen, was realistisch ist. Das heißt, solche Versicherungen können auch vergleichsweise teuer sein dann gibt es halt noch eine ganze Reihe anderer Sachen. Wir wissen noch gar nicht, wie viel uns hinterher Steuerberater kostet. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Rechtsform wir hinter für die Firma wählen. Und, 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 und. Das heißt, wir müssen da auch sowieso ein bisschen vorsichtig sein, wie wir kalkulieren, weil bestimmte Sachen für uns noch in der Zukunft sind und wir gar nicht genau wissen, wie viel Kosten da noch auf uns zukommen. Also es kann tatsächlich sein, dass wir sogar mit den 5000 ein bisschen
1: optimistisch gerechnet haben. Das kann sehr wohl sein. Also ich will, will auch nicht, dass jetzt irgendwie der Eindruck aufkommt, wir wären jetzt irgendwie undankbar und so weiter. Genaue Gegenteil ist der Fall. Ähm, ich Oder wir wollen an der Stelle nur so ein bisschen deutlich machen, das war jetzt der erste Schritt. Ähm, aber warum zum Beispiel überhaupt machen wir jetzt noch ein Stretch-Goal, weil vielleicht der ein oder andere äh, tatsächlich denkt, hey, jetzt habt ihr doch die 5000 beisammen, das muss doch hinten und vorne reichen, das ist doch ein Haufen Geld, ähm, jetzt kommen sie mit dem nächsten Stretch-Goal um die Ecke, was sind denn das für geldgierige Penner und deswegen mal so ein bisschen die Rechnung und so ein bisschen auch die Ängste, was noch so auf uns zukommen könnte, um einfach zu verdeutlichen, dass leider Gottes, wenn man selbstständig arbeitet ähm, und eine eigene Firma hat und so weiter und so fort, die wir ja dann hoffentlich äh, zumindest dann im Herbst einfach auch mal gegründet haben, dass dann 5000 äh, Dollar oder Euro im Monat einfach nicht sonderlich viel Geld sind und auch nicht auf dem Niveau, ich sag jetzt mal, was am Ende, was am Ende äh, unterm Strich übrig bleibt, also da verdient jeder äh, Redakteur bei WBD ja mehr, netto. Es ist ja
0: auch Natürlich, also man sollte nicht verhehlen, auch ein Zustand, von dem wir hoffen, dass er
1: dann nicht ewig andauern wird. Also wir wollen halt auch eigentlich gerne mehr Geld verdienen. Ja, das also das wäre auch gelogen, wenn wir das nicht machen würden. Deswegen ist in den Stretch-Goals, die wir jetzt dann definieren, auch immer so ein bisschen der der Faktor drin. Okay, ein bisschen mehr hätten wir schon gern. Also einmal im Jahr in Urlaub fahren, jetzt vielleicht nicht unbedingt in die Karibik, ähm, aber wäre zum Beispiel schon ganz nett oder äh, wenn man halt sagt, man kann auch im Monat mal ein bisschen Geld ansparen, auch das wäre nicht verkehrt. Und ähm, ja, ich glaube, keiner von uns hat jetzt im ersten Schritt in irgendeiner Form das Interesse daran, äh, äh, unfassbar reich mit dem Podcast zu werden und sich in zwei Jahren auf eine Südseeinsel zu verabschieden, oder?
0: Ich hätte nicht unbedingt was dagegen. Ich würde aber versprechen, von der Südseeinsel aus weiter zu podcasten. Das ist
1: richtig. Das, 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 das könnte man tun. Also das, das ist aber Problem auf jeden noch, Fall was, was man echt im Hinterkopf behalten
0: muss. Ne? Genau. Also, wie gesagt, und, also so ja. mal irgendwann wieder äh, in Urlaub fahren äh, wäre zum Beispiel natürlich tatsächlich auch ganz cool. Ist natürlich auch so für das soziale Umfeld nicht ganz äh, uncool, wenn man der Freunde irgendwann mal sagen kann so ja, äh, das geht jetzt nicht tausend Jahre so weiter. Ja, wir können irgendwann wieder in den Urlaub fahren. Und nicht zu vergessen, es wäre auch ganz sinnvoll und sehr schön, wenn wir auf Firmenseite äh, erstens ein Finanzpolster ansparen können, falls mal tatsächlich irgendwo unvorhergesehene Kosten entstehen. Und damit wir vor allem, was ja noch jetzt auch für denjenigen, der uns unterstützt, wichtiger ist, auch mal Dinge investieren können. Sei es in Technik, sei es dann hinter eine Webseite, ist äh, etwas, was immer wieder Kosten verursacht, weil dann neue Technologien im Internet irgendwo aufkommen, die man unterstützen sollte, jetzt keine Ahnung. Äh, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit war es diese ganze Umstellung auf Mobile-Webseiten zum Beispiel mit dem, ach Gott, wie nennt man das? Responsive-Design nennt man es genau und so weiter und so fort. Also da kann immer was sein, wo man dann sinnvollerweise Geld investieren muss, damit die Nutzung der Technik zum Beispiel komfortabel ist. Äh, es gibt eine ganze Reihe zum Beispiel Sachen, wo man hinterher vielleicht neue Zahlungswege unterstützen will, was ja übrigens auch so ein Thema ist, auf das wir vielleicht ganz kurz zu sprechen kommen können. Es gibt ja ganz viele Leute, die uns sagen, Uh, PayPal und Kreditkarte finden, wir sind keine coolen Zahlungswege. Das heißt, wir gucken uns jetzt natürlich an, was sind denn andere mögliche Zahlungswege, die wir unterstützen können, uh, aber einer von den am meisten gewünschten Zahlungswegen, jetzt zum Beispiel eine Banklastschrift, das ist wieder was, so, diese, so ein, so ein WordPress-Plugin oder so, damit ist es da häufig nicht getan. Das heißt, da müsste man mal gucken, findet man dafür eine gute Lösung, die muss integriert werden, die muss vielleicht sogar angepasst und programmiert werden und solche Sachen und dann muss das auch vernünftig verwaltbar sein. Das ist halt auch immer eine Schwierigkeit, gerade für so kleine äh, Minifirmchen sozusagen, wie wir es sind oder sein werden dass man da halt gucken muss, ja, also diese Einwilligung zur Lastschrift, wie wird sie an die Bank überhaupt übermittelt, geht das digital, muss man das da hinschleppen, muss ich da jedes Mal so einen Posten einzeln verbuchen und so, da hängen sehr viele Schwierigkeiten dran, auch bei den unterschiedlichen Zahlungsdienstleistern, die man auswählen kann. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass ich ein Fan bin, zum Beispiel von Amazon Payments, weil ich der Meinung bin, hey, fast jeder hat einen Amazon Account. Amazon ist eine Firma, der die meisten Leute vertrauen, dass sie, was diese Zahlungsdaten angeht, ich glaube, die wurden zwar schon mal gehackt, aber wer nicht, und äh, das wäre natürlich eigentlich ein guter Weg, weil Amazon, glaube ich, halt auch Bankeinsatz und so alles schon anbietet. Ich vermute, dass man halt dann über diesen Umweg auch darüber bezahlen kann. Das Problem ist, dass Amazon zum Beispiel einen ganz gehörigen Anteil nimmt, wenn man aber über Amazon bezahlen will, also wenn man diesen Bezahlservice integriert. Das heißt, da müssten wir dann halt gucken. Wahrscheinlich müsste dann, wenn wir das integrieren können, dann würde es umgekehrt wiederum bedeuten, dass wenn man darüber dann äh, ein Abo abschließt oder so, dass es wahrscheinlich teurer wäre als auf einem anderen Weg, weil die halt einfach so ein gerüttelt Anteil von dem, was da über diesen Weg äh, bezahlt wird,
1: alle für sich einstreichen wollen. Und was was ja auch noch dazu kommt, ist übrigens das Thema Sicherheit. Also was was mir oder was uns ja auch halbwegs wichtig oder sehr wichtig eigentlich ist, ist, ich möchte ungern von von äh, Menschen, die ganzen Bank- und Kreditkartendaten und was weiß ich nicht alles, auf irgendeinem eigenen äh, Server liegen haben, von dem ich nicht tausendprozentig sicher bin, dass er so sicher ist, wie es nur sein kann. Also ich habe keine Lust, irgendwann dazustehen und äh, unseren Hörern sagen, hey, sorry, wir wurden gehackt, ihr solltet mal lieber alle eure Bankdaten überprüfen. Not gonna happen.
0: Nee, auf gar keinen Fall.
1: Also das
0: äh, ist auch was, also wir werden wahrscheinlich, also ich, ich, ich sage einfach mal, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass wir irgendeine eigene Lösung da äh, einsetzen können oder wollen. Also das heißt, wir werden immer irgendeine äh, dritte Partei benutzen müssen, die sich um sowas kümmert und die damit auch sicher und verantwortungsvoll umgeht. Und ja, auch da muss man dann halt immer gucken, was sind das überhaupt für Anbieter und finden wir die selber vertrauenswürdig, wer setzt die denn noch so ein und so weiter. Also es ist auch, äh, sag ich mal, ein Thema, was nicht so einfach ist. Man sieht es ja auch bei vielen anderen Angeboten im Netz, wo auch nur ein eingeschränktes Repertoire ist an Zahlungsmöglichkeiten, wo man sich vielleicht auch schon mal gefragt hat, ja warum haben die nicht das und das und das und das und das, und das? auch einfach im Programm? Sollen sie mir doch 15 Zahlungsdienstleister an, äh, anbieten und ich suche mir den aus, der mir am besten gefällt? Aber da hängt halt immer noch so, so ein Rattenschwanz an anderen Variablen dran, die man halt beachten muss. Also zum Beispiel auch jedes Mal, wenn man so ein Ding einbindet, ist es halt auch wieder eine Fehlerquelle. ja? Dann kann sich da zum Beispiel die Schnittstelle zu dem Zahlungsdienstleister irgendwie verändern. Dann funktioniert es mit deinem System nicht mehr, Da musst du es reparieren lassen. Und da wir jetzt noch nicht irgendwo einen stehenden Programmierer extra für uns irgendwo engagieren können, müssen wir sehr aufpassen, dass das nicht hinterher von der Wartung her sehr, sehr schwierig für uns wird oder zumindest das Risiko birgt, dass dann ständig Dinge nicht funktionieren, die wir selber nicht fixen können, wo wir dann ständig auf jemanden zurückgreifen müssen, der entweder nicht die Zeit hat, sich dann
1: zeitnah darum zu kümmern oder halt Geld kostet. Richtig, jetzt gehen gehen wir aber vielleicht mal an der an der Stelle, oder um eine abschließende Sache zu dem ganzen Zahlungsthema noch zu machen, was wir auf jeden Fall planen und was auf jeden Fall kommen wird, sobald wir die, also es sei denn, da tut sich noch irgendeine völlig unvorhergesehene ähm, Geschichte auf, sobald die neue Webseite und die neue Userverwaltung steht, dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr von André, ähm, haben wir zumindest vor, ein Jahresabo auch äh, entsprechend anzubieten. Also selbst wenn wir, das wäre was, selbst wenn wir keinerlei vernünftige externe Sache finden würden über ein Plugin oder über einen Zahlungsdienstleister und so weiter, wäre ein Jahresabo was, was wir notfalls auch händisch regeln könnten. Mit monatlichen Beträgen, also wenn wir wenn wir jeden Monat da sitzen und wir müssen irgendwie äh, 100 Leute in der Userverwaltung freischalten, wieder sperren, äh, das machen, gucken, ob der Zahlungseingang eingegangen ist, dann haben wir einfach zu wenig Zeit, um äh, tatsächlich die Inhalte zu produzieren. Produzieren, aber eine Jahresabo ließe sich notfalls auch händisch regeln. Also das ist definitiv was, was wir einführen werden und wollen, ähm, sobald da die entsprechende Userverwaltung und die neue Webseite stehen. Aber kommen wir dann jetzt vielleicht mal zu dem Thema, das äh, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen spannender ist, nämlich was haben wir denn jetzt für ein neues Stretch Goal und was ähm, neben wir hätten gerne ein bisschen mehr Geld zum Leben steckt denn da noch drin, André?
0: So, also wir haben ja gesagt, okay, dann nehmen wir die Menschen im Forum beim Wort und machen ein Stretch Goal draus, dass wir jetzt mal bei 7500 ansiedeln wollen und sagen, sobald wir diese Marke erreicht haben, dann kaufen wir halt wirklich alle Spiele und wir hätten dort eine Einschränkung vorzuschlagen und zwar die, dass wenn wir über den Weg mit dem Publisher früher, also deutlich vor Release an das Spiel herankommen können und dadurch in der Lage sind, den Leuten halt ja zum Erscheinungstag oder nahe am Erscheinungstag unsere Meinung mitzuteilen, glauben wir, dass das halt von Vorteil wäre für alle Beteiligten. Und dass wir in dem Falle davon eine Ausnahme machen würden. Unsere Erfahrung zuletzt war, dass das eh nicht mehr so häufig passiert oder auch möglich ist. Also Hersteller geben ihre Spiele sehr häufig nicht also erst am Erscheinungstag raus oder so kurz vorher, dass es fast egal ist. Das heißt, es würde wahrscheinlich eh nicht so häufig zur Anwendung kommen. Aber das ist so das Ding da Wo wir der Meinung sind, das ist eine Tür, die wir offen halten sollten, außer die Leute rennen uns jetzt die Tür ein und sagen, nein, ist ja noch viel schlimmer und unmöglich und weiß der gar nicht was. Aber das wäre so ein Ding, wo wir glauben, dass das vielleicht tatsächlich sinnvoll wäre, da in dem Falle zu sagen, lasst uns das nutzen.
1: Lass A, lass uns das nutzen und B, natürlich dann auch äh, transparent machen, dass das eine der Ausnahmen wäre. Und ich glaube, die kämen auch bestenfalls ein- oder zweimal im Jahr tatsächlich zum Tragen. Also wo wir auch sagen würden, das Spiel ist relevant genug, um das einfach zu machen. Und dann würden wir es auch äh, natürlich in der entsprechenden Folge, in welchem Format auch immer, sehr, sehr deutlich dazu sagen. Und was... Dann noch dazu kommt, wenn wir über den Kauf von Spielen reden, jetzt mag man ja vielleicht denken, na ja, komm für was wir sich zweimal im Monat im Podcast und dann noch ein bisschen Wertschätzung, das ist ja nicht sonderlich viel. Was ja dazu kommt, ist, dass wir ja noch hinter den Kulissen durchaus relativ viel spielen, um einfach fachlich up to date zu bleiben. Also wenn wir nur die Sachen spielen würden, die wir tatsächlich in einem Podcast behandeln, also in so einem, in, in einem Auf und Bier-Podcast oder in einer Wertschätzung, würden wir spätestens in einem Jahr dastehen und sagen. Jetzt fehlt uns aber jede Vergleichsmöglichkeit und jetzt haben wir die Hälfte der relevanten Spiele letztes Jahr nicht gespielt. Also auch hinter den Kulissen passiert es dann zumindest derzeit durchaus noch das ein oder andere Mal, dass man bei Hersteller X anfragt, hier hast du mal ein Key von, von Spiel XY von dem wir jetzt vielleicht im Nachgang sagen, wir machen erstmal keine Episode draus, weil es auch, auch noch nicht beide gespielt haben, aber vielleicht so in einem halben Jahr mal. Gerade die auf dem bier folgen äh, funktionieren ja unserer Meinung und anscheinend auch eurer Meinung nach auch sehr gut, wenn es mal ein bisschen um ältere Spiele geht und man will spoilern kann. Aber auch die müssen ja erworben werden. Nun geht es uns nicht darum, dass wir von euch gerne unser Hobby finanziert bekommen haben, aber ich glaube, wir sind uns beide sehr einig darüber, dass im modernen Spielejournalismus häufig zu wenig gespielt wird. Und da geht es mir gar nicht darum, dass ich jetzt unbedingt meine Freizeitgestaltung mir von den Hörern finanziert haben will, aber mir geht es darum, dass um ein guter Kritiker zu sein, brauchst du einen guten und einen richtig guten Marktüberblick und äh, dazu musst du den ganzen Krempel spielen. Und wenn wir das halt sagen, wir kaufen das alles ein, dann reden wir auch nicht von Tausenden von Euro jeden Monat, aber das geht auf Dauer schon ein bisschen ins Geld, insbesondere in den Monaten, wo halt relativ viel rauskommt. Und ich denke, es ist uns allen geholfen, also sowohl dir, Andrea, als auch mir, als auch den Hörern da draußen, wenn wir jetzt zum Beispiel im Oktober oder November, wenn fünf, sechs relevante Releases rauskommen, die tatsächlich auch mal gespielt haben.
0: Ja, also ich, ehrlich gesagt, ist es ja auch so ein Fall von, wenn es nur danach ginge, was wir uns dann privat dazu kaufen würden, ist es ja sofort dann auch wieder eine ganz andere Selektion, die da stattfindet. Es gibt halt sehr viele Titel, wo es durchaus, finde ich, interessant ist, mal reinzuschauen. Äh, aber halt auch so einer beruflichen Perspektive. Oder auch wenn es darum geht, zum Beispiel die Leute sagen ja, hey, ihr könnt sich ja auch viel mehr danach gucken, was gibt es denn so an kleinen, interessanten Titeln, die man so entdecken könnte und die halt links liegen gelassen werden von der Mainstream-Presse. Aber das sind halt auch, also es ist eine wirklich eine Flut von Titeln, die tatsächlich als interessant in Frage kommen, finde ich. Also wenn, man, wenn ich mich aufs Team umschaue, entdecke ich ständig irgendwelche Dinge, wo ich mir denke, so ach, das wäre mal ganz interessant. Und das sind dann halt Sachen, wo ich normalerweise jetzt halt einfach dann meine Anfrage rausschicke und dann schaue ich mir das Spiel an und in sehr vielen Fällen verlieren wir aber keinen Pieps dazu, weil es halt einfach irrelevant und uninteressant gewesen ist jetzt am Ende. Oder natürlich auch, manchmal kriegt man auch einfach gar nichts. Jetzt hat zum Beispiel, äh, nur mal so als aktuelles Beispiel, hat Cyan, hat die Macher von Myst, damals haben ein neues Spiel rausgebracht, das heißt Obduction. Den hatte ich zum Beispiel mal geschrieben, weil ich mir gedacht hatte, so, ach, so ein Spiel wie Myst, das wäre ja mal wieder interessant. Aber nichts, wo ich jetzt denke, das ist rasend interessant, äh, was wir unbedingt besprechen müssen. Die haben sich jetzt halt bislang zum Beispiel nie gemeldet, aber solange ich nicht ich reingeschaut habe und für mich festgestellt habe, das ist halt wirklich ein interessantes Spiel, über das ich sprechen möchte, wo ich den Leuten was zu erzählen möchte. Es ist halt auch nichts, wo ich jetzt sage, ja, das kaufe ich jetzt sofort.
1: Ganz genau. Und was ja auch noch so ein bisschen dazu kommt, ist, selbst wenn wir dann über so ein Spiel und du findest es super interessant, und dann haben wir natürlich mit einem Format wie Wertschätzung haben wir da meiner Ansicht nach zumindest ein ziemlich gutes Format, um das dann tatsächlich abzudecken. Aber es hilft ja auch, wenn wir irgendwann eine Jahresrückblicksfolge machen, was war das beste Spiel des Jahres oder was war denn so ein unterschätztes Spiel des Jahres. Und das hilft in, in auch in diesen ganzen Meta-Folgen, wenn man dann über solche Metathemen redet und dann irgendwann zum Beispiel feststellt, hey, Papers Please passt da ja total super rein, was jetzt vielleicht auch wieder so, weißt du, so ein so ein Spiel, das das ging damals durch die ähm, durch die Mainstream Press Presse aber diese Art von Spiel, die muss man ja auch erstmal entdecken und äh, dazu muss man, wenn man tatsächlich sagen will, wir wollen diese komplette journalistische Unabhängigkeit, den Wunsch danach verstehe ich. Ich meine, eigentlich hegen wir ihn auch. Wir haben halt die ganze Zeit gesagt, es ist in der Branche verdammt schwierig komplett von den Herstellern unabhängig zu sein, wenn man wirklich ein Vollzeitmagazin auf die Beine stellen will, einfach weil man so viel Geld am Ende für Spiele ausgeben wird. Ähm und das, also, dass das tatsächlich dann irgendwann ins Geld geht, auch wenn man sie vielleicht, irgendwann braucht man sie vielleicht sogar zweimal, weil man halt einfach sagt, hey, wir wollen jetzt aber zum Release, weil wir es beide total äh, relevant finden, irgendwas zum, keine Ahnung, zum neuen Fallout oder zum neuen Civilization würden wir gerne einen Podcast machen und äh, wenn einer spielt, kann der andere nicht spielen, also müsste man es so unter Umständen sogar zweimal kaufen. Also sowas kann halt auch noch dazu kommen und deswegen ist es in der Branche halt seit Jahren, also Werbekunden sind natürlich da das eine Problem und das andere Problem sind tatsächlich der Zugang zu den Produkten, die vergleichsweise teuer sind im vergleich mit anderen Medien weswegen weswegen da diese diese komplette Unabhängigkeit immer schwer war und wenn diese wenn dieser Wunsch unter den Hörern da ist und wir haben schon den Eindruck dass er dass er da da ist also jetzt auch über dieses diesen Forum Post hinaus den ich eingangs erwähnt habe und wenn er bei uns da ist dann äh, sind wir eigentlich beide der Meinung dass das ein ein wunderbares Stretch Goal ist wo wir am Schluss dann sagen können, bis auf die vielleicht definierten oder transparent gemachten äh, ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die es dann vielleicht mal gäbe oder vielleicht am Ende auch überhaupt nicht geben wird, sind wir dann wirklich komplett abgekoppelt und abgenabelt von, von Spieleherstellern. Also dann wäre wirklich der Punkt, dann brauchen wir von denen wirklich nichts mehr.
0: Ja. Also die bisher hatten wir ja klar gesagt, also die, der wichtigste Einschnitt äh, sozusagen ist halt, dass wir verzichten darauf, Werbung zu nehmen von Spieleherstellern direkt, ja? Das ist unserer Meinung nach der wichtige Punkt, wo man äh, auf die Unabhängigkeit schaut und der eigentlich jedem äh, journalistischen Angebot gut zu gesicht stünde, das mit den Computerspielen habe ich ja auch schon in den vergangenen Folgen immer gesagt, das ist so ein Ding, wo ich mir immer denke, da, ist, also erstens sehe ich natürlich meine Unabhängigkeit grundsätzlich nicht in Gefahr, einfach nur so aus meiner Innenperspektive, aber ähm wenn jetzt ein einzelner Hersteller halt so sagt so, nö, äh, kriege nicht oder sowas, dann ist das natürlich nichts, wo jetzt irgendwer tatsächlich jetzt ins Schwitzen gerät Dann sagst du halt so, ja, dann, dann halt nicht. ne? Dann mache ich halt entweder gar nichts dazu oder dann kaufe ich es halt. Aber umgekehrt haben wir auch immer gesagt, ich, für uns ist es halt auch wichtig, dass es für die Leute tatsächlich sichtbar wird und glaubhaft wird, dass wir so unabhängig sind, wie wir das behaupten. Ja, daher der Schritt mit der Werbung, wo wir auch gesagt hätten, für uns jetzt natürlich, wir könnten jeden Tag Werbung von irgendeinem Spielehersteller annehmen und wir persönlich glauben, dass wir weiterhin genauso unabhängig blieben. Aber es ist wichtig, dass das den Leuten nach draußen hin glaubwürdig vermittelt wird, dass wir meinen, was wir sagen. Und bei den Spielen ist es das Gleiche. Und äh, da, wo ich auch sage, ich finde es besser. Ich finde es besser, wenn wir das machen können, weil es dann halt für die Leute noch deutlicher wird, dass wir nicht nur daherreden, sondern dass das tatsächlich ernst gemeint ist mit der Unabhängigkeit. Von daher finde ich das als ich das super. Ich bin sehr zufrieden und glücklich, wenn wir diesen Zustand auch erreichen, um halt einfach sagen zu können, auch diese Verbindungslinie ist dann halt durchschnitten.
1: Und was man ich finde an der Stelle einfach fairerweise und selbstkritischerweise noch, noch zumindest hinzufügen muss, ist, egal wie überzeugt wir jetzt davon sind, dass es auf unsere journalistische Unabhängigkeit keinen Einfluss hätte, ob wir jetzt äh, bemustert werden von Spieleherstellern oder ob wir Werbung von denen haben werden. Man kann dieser Überzeugung so oft sein und so lange sein, wie man möchte. Was man aber nicht abstreiten sollte, ist, dass es möglicherweise einen unterbewussten Effekt hat und den schneidet man dadurch einfach ab.
0: Also ein Vorteil tatsächlich ist natürlich, und das haben wir auch schon mal diskutiert, dass du, wenn du in diesem kostenlosen Kosmos existierst, äh, ein bisschen das Gefühl verloren geht dafür, was der Wert von dem Ding ist. Und das ändert mhm. sich, sobald das halt selber einkaufen muss. Deswegen waren wir auch immer der Meinung, ist es sehr heilsam und gut, weiterhin selber Spiele zu kaufen, um halt diese Verbindung sozusagen nicht zu verlieren. Es gibt ja äh, Journalisten, die komplett, also die haben seit tausend Jahren kein Spiel mehr gekauft selber, weil sie halt bei allem auch irgendwie zur privaten Nutzung oder so halt sich immer einfach mal einen Code bestellt haben. Und äh, es ist sehr heilsam und sehr wichtig, sich immer wieder selber Spiele noch zu kaufen, um halt zu verstehen, ja, wie teuer das Zeug auch ist, ja, also gerade wenn du dir jetzt neue Konsolenspiele oder neue ganz neu erschienene PC-Spiele anschaust und sowas, das ist schon durchaus Geld, was da weggeht, also auch in der Hinsicht ist es ein positiver Schritt, also von
1: daher sind wir halt, wie gesagt, intern auch sehr einverstanden mit diesem Stretch-Code. Ja, un unbedingt. Äh, so viel dann vielleicht zum zum ersten Stretch-Goal, was wir jetzt noch in den Raum stellen wollen würden, wenn wir über das Thema Stretch-Goal reden, ähm, dadurch, dass wir es mal gesagt haben, weil das haben wir in den vergangenen Weltherrschafts-Podcasts auch schon häufiger angesprochen, wir würden gerne an den Punkt kommen, dass wir externe Autoren äh, oder externe Podcaster äh, angemessen entlohnen können. Das ist jetzt noch nicht so akut, weswegen wird das als... Den, den übernächsten Schritt planen, einfach weil wir ja noch, wie ihr ja auch alle äh, wahrscheinlich wisst, noch in der Produktion de der ersten Ladung von neuen Formaten stehen, dazu jetzt gleich mehr, ähm, Im zweiten Schritt würden wir aber gerne ein Stretch Goal dann einführen, auf welchen Betrag wir dann äh, kommen, ist, äh, wenn wir dann im entsprechenden Weltherrschaftspodcast nochmal genauer ähm, sein müssen. Aber würden wir im nächsten Schritt würden wir gerne das Stretch Goal machen, okay, ab jetzt bezahlen wir den Kontributoren anständig Geld. Und dazu spielt eine Rolle, dass wir dann nicht nur über die Kontributoren reden, die wir jetzt vielleicht schon haben, sondern wir sind hinter den Kulissen. Auch äh, dabei in der Zwischenzeit schon mit anderen Kollegen aus der Branche zu sprechen, was die mittelfristig, vielleicht jetzt ab Ende des Jahres oder so, wir haben da, also André und ich, ich glaube, Formatideen werden uns nie ausgehen, zumindest auf absehbare Zeit nicht das einzige was uns vielleicht irgendwann ausgehen wird oder garantiert ausgehen wird ist die zeit sie alle eigenhändig und selbst umzusetzen weswegen wir hinter den kulissen ähm, dann eben mit äh, aus unserer sicht talentierten oder also ich will nicht sagen bekannten weil ich will niemanden haben nur weil er bekannt ist ich will jemanden haben weil er talent hat und weil er guten inhalt produziert und da und der kann auch gerne unbekannt sein ähm, deswegen aber mit da sind wir im im äh, hinter den Kulissen schon in Gesprächen und brainstormen über mögliche Formatideen, weil das dauert auch eine Weile, um das Ganze dann anzuschieben, um irgendwann einen Prototypen zu produzieren, um irgendwann ein Konzept zu erstellen, was noch einen Schritt davor steht und, und, und. Und da werden wir dann auch gerne in dieser Ladung Content-Inhalte, die dann ähm, hoffentlich äh, ab dem Spätherbst oder das Ende des Jahres erscheinen würden, wären wir gerne in der Lage, dann auch tatsächlich Geld dafür zu bezahlen, weil irgendwann ist einfach der Punkt erreicht, wo wir beide, glaube ich, ein zu schlechtes Gewissen haben, dass uns zu viele Leute kostenlos unterstützen und wir würden das gerne zurückgeben.
0: Ja, und wir haben halt natürlich auch ein paar Leute, die wir gerne hätten, die es einfach nicht kostenlos machen.
1: Das, das kommt noch erschwerend hinzu. <lacht>
0: das ist halt auch so ein Problem. Und äh, umgekehrt natürlich ist es auch wieder so ein Fall, da geht es dann sozusagen los, sobald halt einer da ist, der sagt so, nee, sorry, ich mache da gerne was, aber ich will Kohle dafür sehen, äh, kommen wir sofort auch wieder sozusagen in einen moralischen Zwiespalt, weil natürlich könnten wir den vielleicht dann einkaufen, aber sobald wir jetzt anfangen, jemanden dafür zu bezahlen, ist es, finde ich, sofort komisch zu sagen, der kriegt jetzt Geld dafür und andere Leute wie Christian oder Dominik oder Stefan oder Flo und so weiter, also Stefan und Flo sind auf der technischen Seite, ähm, dann die die, die machen es weiter kostenlos. Also das heißt, das ist ein sehr blöder Zustand, wo man dann sofort sagt, so müssten wir nicht in dem Moment, wo wir irgendjemand haben, der Geld bekommt, nicht den
1: anderen Leuten auch Geld geben, ist es nicht dann sofort unfair. Mhm. Das macht die ganze Sache zusätzlich schwierig. Und was, was, was ja übrigens noch dazu kommt, ist, wir könnten uns das einfach schlicht nicht leisten im Moment. Also von von, äh, wie vorher anhand der Milchmädchenrechnung äh, dargelegt, haben wir jetzt einfach nicht noch 500 oder 1000 Euro im Monat übrig, um irgendwelchen Leuten äh, Geld zu bezahlen. Wenn wir jetzt tatsächlich von dem Geld leben müssten, ähm, das, das nette oder die nette Situation, in der wir uns ja so ein bisschen befinden, ist, dass ich im Moment noch ähm, anderweitig als als freier Journalist einen Job habe. Das war ja ursprünglich immer angedacht September, Oktober. Es könnte jetzt sein, dass es noch einen Monat äh, weitergeht, also dass ich da bis November noch nebenbei involviert wäre. Äh, das steht im Raum. Ähm, das würde ich aber nicht so aus der Sicht machen, weil, oh, jetzt haben wir die 5000, jetzt kann ich da noch irgendwie mehr Geld verdienen. Da ginge es mir darum, dass ich mir, dass, ich hatte es ja in, den, in dem einen oder anderen Weltherrschaftspodcast schon mal gesagt, ich müsste hier ähm, im, im Haus ziemlich umbauen. Ich müsste mir eigentlich ein Podcastzimmer einrichten, weil hier unterm Dach mit der Schräge und mit dem Hall und alles, das hat alles keinen Sinn. Und dass der Vorteil da wäre, wenn ich dort noch ein bisschen Geld verdienen könnte, für mich privat und und hier und das Geld nehmen könnte, um mir hier eine vernünftige vernünftige Podcast-Umgebung aufzubauen, also auch tatsächlich mal hinzugehen und einen Raum zu renovieren oder ein ganzes, ein ganzes Arbeitszimmer zu renovieren mit neuem Boden, neuer äh, Tapete, neuer Decke, dann Schaumstoffisolierung für besseren Hall und so weiter und so fort. Da will ich jetzt, also ich will nicht mein eigenes Haus oder einen Teil meines eigenen Hauses äh, renovieren vom Geld äh, der Hörer. Das fände ich unanständig. Das soll mein eigenes Geld sein. Und ähm, das würde mir das halt noch ermöglichen. Und spätestens ab Anfang November wäre ich dann komplett Vollzeit in diesem Projekt. Das wäre einen Monat länger als ursprünglich angekündigt und ursprünglich gedacht. Aber ich glaube, es hilft jedem. Und es ist nicht so, als würde irgendein Format, also das war mir bei der Sache auch ganz wichtig, irgendwas, was wir angekündigt haben, irgendwelche Formate, nichts davon wird später entstehen.
0: Ja, mit vielleicht der einzigen Ausnahme der Dossiers, die wir mal diskutiert haben, die halt so der größte Batzen sind, die wir aber auch aufgrund der anderen Verzögerungen, die wir ein bisschen hatten, so ein bisschen immer gedanklich so vielleicht mit einem Bleistift schon mal ein bisschen nach hinten schieben, weil das das Ding ist, wo wir gesagt haben, damit wollen wir erst anfangen, wenn wir so aus dem gröbsten Organisatorischen raus sind, weil das halt sehr hohen Rechercheaufwand erfordert und damit dann anzufangen, nur um dann festzustellen, weil wir halt ganz viele andere Baustellen im Hintergrund noch haben, schaffen wir es dann im nächsten Monat auf einmal nicht, dann wieder das pünktlich nachzuliefern, ist es blöd. Das heißt, da Sagen wir mal, das, das machen wir den Startpunkt halt erst dorthin, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt das erledigt, was wir erledigen müssen. Und jetzt ist tatsächlich hier wirklich hauptsächlich die Zeit
1: da für die Contentproduktion. Das ist, das ist richtig, wobei selbst bei den Dossiers, das wird man dann sehen müssen, also deswegen auch da ohne Gewehr. Aber der, der weitere Plan ist ja, also mein neues monatliches Format, quasi mein Äquivalent zu deinem Format mit Christian Schmidt erscheint ja, also der Prototyp erscheint laut Plan nächste Woche. Also in der Woche, nachdem diese Podcast jetzt veröffentlicht wurde, der Welt, das Weltherrschafts-Update. Und dann haben wir noch auf der Pfanne von für den September angekündigten neuen Formaten, hätten wir noch das If I Did It, das zumindest äh, themenmäßig und gästemäßig soweit steht. Jetzt fehlt uns nur noch das Feedback des Gastes, wann er denn Zeit hat. Also solange der angedachte Gast für den Prototypen jetzt nicht in den nächsten drei Wochen nirgendwo mehr in irgendeiner Form Zeit hat, dann könnte man sich immer noch überlegen, ob man eine ein anderes Thema nimmt und einfach einen anderen Gast anfragt. Aber das sollte eigentlich, wie gesagt, ohne Gewehr, aber auch noch im September machbar sein. Und dann haben wir, glaube ich, alles, was wir für den September angekündigt haben, im September auch auf an den Start gebracht Und dann könnte man auch ab Oktober, gut, dann bin ich jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr involviert als du, weil du ja jetzt auch deinen ganzen Kram mit dem Arbeitsamt fertig hast, den Antrag auf Gründerzuschuss abgegeben ist, du also jetzt so diese Bürokratie hinter den Kulissen ein bisschen losgeworden bist, aber ab Oktober könnte man zumindest mit dem ein oder anderen Recherchethema schon anfangen. Ohne Gewehr.
0: Vorstellbar, ja. Ich habe halt natürlich noch umgekehrt dann mit Webseite, wo es dann hoffentlich demnächst ein bisschen weitergeht. Also Webseite, vielleicht mal ganz kurz das Update. Äh, wir hatten gehofft, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo wir das jetzt aufnehmen, mit der Webseite schon ein Schrittchen weiter sind. Äh, wir waren im August noch sehr gut vor dem Zeitplan, ja. Und dann ist es leider nicht so schnell weitergegangen aus den bekannten Gründen. Wir haben aber immerhin schon eine Testversion der neuen Webseite. Wir haben dafür ein neues WordPress-Template. Wir haben eine rechte Verwaltung, die wir schon ausprobieren können und so. Das gibt's alles schon. Die Leute, die auf dem Münchner treffen waren, haben tatsächlich diese Prototypen-Webseite mal kurz gesehen. Keine Sorge, es war nicht allzu spektakulär. Deswegen gibt es auch offiziell keine Screenshots. Ich will nur sagen, damit sie existiert wirklich, ja. Wir werden jetzt mit dem Dominik, der war jetzt auch zwei Wochen im Urlaub, werden wir jetzt dann hoffentlich demnächst dazu kommen, uns über das Design dieser Webseite zu unterhalten. Dann gehen wir da auch schon einen großen Schritt weiter. Der Flo und der Stefan, die da uns auf der technischen Seite unterstützen, da wird es dann hoffentlich Ende dieser Woche dann auch wieder weitergehen. Das heißt, dann geht es da hoffentlich zügig voran. Aber bei sowas ist es immer ein bisschen schwierig. Da tue, bin ich immer sehr vorsichtig mit Prognosen, weil man nie weiß, wo man da in irgendwelche Schwierigkeiten läuft, was die Entwicklung angeht, dass das dann eben doch länger dauert, als wir uns das alle erhoffen. Wir haben übrigens tatsächlich auch hinter den Kulissen, das verraten wir jetzt zwar noch nicht, was es ist, aber wir haben tatsächlich uns auch einen Namen überlegt, unter dem das Ganze dann stattfinden wird. Also die URL, gamespodcast.de, werden wir behalten. Es ist aber für so ein das Projekt als übergreifenden Namen fanden wir das so ein bisschen ja, zu äh, dröge, ja. Und wir haben umgekehrt ja auch gesagt, wir wollen gerne vielleicht das Ganze nochmal unter einen neuen Namen packen, wo wir sagen, so, der ist ein bisschen umfassender, um alles zu beherbergen, was wir hier so tun, also nicht nur ein Auf-ein-Bier und nicht so Tröge wie gamespodcast.de und wir haben uns da tatsächlich auch auf etwas schon verständigt, aber das wollen wir eigentlich dann wahrscheinlich mit der Webseite enthüllen, also dass wir zumindest sagen, hey, guck mal, so sieht's aus und so heißt
1: das Ding, dass das ein bisschen schöner ist, anstatt das jetzt hier so rauszutröpfeln. Genau, wobei man da ja auch äh, sagen muss, also erstmal noch äh, kurz zur Erklärung, bevor jetzt äh, der eine oder andere Befürchtung hegt, also auf ein Bier wird es als äh, Stammpodcast natürlich weitergeben, ähm, wir haben uns lediglich gedacht, wenn wir jetzt das große Projekt haben, wir können es ja auch schlecht jetzt auf der Webseite weltherrschaft.de oder so, ich glaube, das wäre eh schon weg, ähm, also für das komplette Magazin zum Hören, was uns vorschwebt, hätten wir gerne einen Obertitel gehabt, von dem dann zum Beispiel Auf ein Bier das Stamm-Podcast-Format ist und den haben wir nach langer, langer Brainstorming Sache und nach langem URL rumgesuche und welche URL ist noch frei, weil wir wollen weiter den gamespodcast.de natürlich benutzen, aber der neue Name wäre halt auch schön, wenn der Oberbegriffsname auch in irgendeiner Form URL-technisch abbildbar ist und ich weiß nicht, der ein oder andere wird es sich vielleicht vorstellen können, aber mein Gott, was das für eine Arbeit ist, noch eine freie URL zu finden. <lacht> ja, ja, das also das war echt ist ein Riesenspaß. Unglaublich, da kannst du, da kannst du aber auch Wracktauchen machen und noch gucken, ob irgendein, ob du noch ein unerkanntes Frack irgendwo im Atlantik findest.
0: Ja. ja, das war in der Tat, also meine Güte. Also man entwickelt auf einmal einen ganz neuen Hass auf die ganzen Domain Grabber, ja? also Menschen, die halt sich Domains sichern, um sie dann eben weiter zu verkaufen. Man kann sich so eine Domain ja mit relativ niedrigen Kosten zulegen. Und dann aber, mit, zumindest glauben die das anscheinend, zu gehörigen Preisen weiterverkaufen. Also was wir zum Beispiel mal hatten, was wir gerne als Titel genommen hatten, hätten wir ja well-played gewesen. Ja, mit dieser Doppelbedeutung, also erstmal schön gespielt. Und zum anderen, im Englischen ist ja well-played, ist ja auch so ein Bekan Begriff für so, hey, gut gemacht, geschickt, angestellt. Das fanden wir total sexy. Die Domain war schon vergeben und bei so einem Domainhändler gelistet. Und dann haben wir uns gedacht so, naja ja, gut, vielleicht ist es ja irgendein äh, Privatmann oder so, der froh ist, schon seit drei Jahren auf dem Ding sitzt und froh ist, wenn er das für, sag ich mal, keine Ahnung, 200 Euro oder so verkaufen kann. Also habe ich mal ein Angebot von 200 Euro abgegeben, wo wir gesagt haben, das ist es uns wert. Und dann kam als erstes Gegenangebot 13.500.
1: <lacht> ja. Und das hast du mir dann irgendwie im Skype geschrieben und ich habe gesagt, jetzt schreibst du ihm zurück, Trollolololololol und dann suchen wir uns was anderes. Ja, wir waren uns eigentlich einig, dass wir hier zurückschreiben 150, aber das ja, stimmt Wir nicht. wollten ja richtig, wir wollten ja erst runtergehen für die für die Unfairness, aber 13.500 Euro am Arsch. Ja, aber äh, wahrscheinlich wird das irgendwann sogar noch kriegen, wenn es irgendjemanden gibt, der tatsächlich ein Produkt hat, von dem Well Played der absolut beste Name ist. Also für uns existierten dann noch Alternativen, wir fanden ihn sexy, aber vielleicht ist halt irgendwann jemand da und sagt, das ist der beste Name für mein Produkt überhaupt und dann gibst du halt 13.500 Euro aus
0: ja Aber das ist halt irgendeine so venture Capital finanzierte Klitsche, die gerade 6 Millionen gekriegt hat und sich denkt halt so, 13.500 haben wir ja letzte Woche erst für
1: unsere Marte-Tee-Ecke ausgegeben, also was soll's. Und das stimmt natürlich auch wieder, wobei da jetzt wieder die Frage ist, warum wir keine Venture-Kapitalisten kriegen.
0: Ach, weil wir keinen leise gefragt haben. <lacht>
1: nicht. <Ich> ja, weil <lacht> die uns wahrscheinlich auch aus dem Büro gelacht hätten. Ja, das soll also wahrscheinlich ja. noch zusätzlich sein. Und, ja. und, und, und weil zumindest alle, muss ich jetzt ja beruflich mal sagen, beruflich alle Investoren, die ich so aus dem Spielebereich, wo man dann so ein bisschen mitgekriegt hat, die so, die so Venture-Kapitalisten, die dann sich irgendwo in Medien einkaufen und so weiter, da äh, war alle, die ich da schon getroffen habe, war so ein bisschen also Das sind alles keine Journalisten, das sind alles so diese, diese Marketing-Typen äh, und das sind alles so die äh, so aus meinem Gefühl immer so die Leute, die dann irgendwie sagen, ach, dann schreiben wir da jetzt halt einfach Netwerbung drüber. Wen, wen interessiert es denn? <lacht> ja gut, also,
0: äh, also ich hatte ja mit Krawall das Vergnügen, tatsächlich so äh, mal so verschiedene Venture-Capital-Meetings zu besuchen. Wir haben als wir in der Zeit, als wir dann damals erstmal nach einem Investor gesucht haben für Krawall.de, ich muss sagen, also die meisten Leute, die ich da getroffen habe, waren erstmal total nett ja ähm, aber das sind natürlich größtenteils auch relativ harte Businessmenschen, also die halt da sehr unemotional und vor allem ohne jeden Idealismus und solche Sachen rangehen und das sowas wie deine Presseethik oder sonst irgendwas, das ist denen scheißegal. Die sitzen halt auch da und sagen so, ja, aber in äh, drei Jahren verkaufe ich das Ding mit wie viel Gewinn weiter? Ja, das ist sozusagen die Kernfrage, die da sich immer stellt und wenn du ihnen dann nicht irgendwie zumindest ein glaubhaftes Szenario vermitteln kannst, wie sie damit richtig viel Gewinn rausgehen oder sowas. Dann äh, haben sie da nicht wahnsinnig viel Interesse dran. Und das ist natürlich jetzt gerade im journalistischen Bereich und auch schon damals, als wir unterwegs waren,
1: eine schwierige Story, wie man da so sagt. Ja. Zumal, also ich meine, aus, aus deren Warte kann ich es halt auch verstehen. Also ich meine, das sind halt einfach Hochzeiten, die dann gemacht werden würden und die auch teilweise im Medienbereich äh, international gemacht werden, wo man halt einfach sagen muss, die da, da passt dann halt einfach nicht zusammen und da muss man sich dann doch wieder drauf besinnen, dass man sich das, äh, dass man sich die Finanzierung vielleicht doch über die Leute abholt, für die man eigentlich das Produkt äh, macht, weil da redest du dann natürlich mit Leuten aus ihrer Sicht total verständlich, denn irgendwie sagen, hey warte mal Werbekunde X will uns 150.000 Euro geben, wenn wir hier irgendwie ein Editorial machen, das nicht als solches gekennzeichnet ist und du kommst mir jetzt mit deiner scheiß Presseethik, vergiss deine Presseethik und mach den das bringt 150.000 Euro. Na ja, gut, ich meine, in dem Fall könnte es auch mit
0: Schleichwerbung kommen, dann ist es wahrscheinlich zumindest rechtlich handfester. Aber zum Beispiel, was ich damals bei Krawall, ich fand total sexy Ströer damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, weil überall mhm. auf einmal diese Infoscreens von Ströer hingen, ja, also an den ganzen U-Bahn-Stationen, in denen ich dann oder S-Bahn war es hauptsächlich in Frankfurt, ja, hingen diese diese digitalen Übertragungsscreens und ich habe da da liefen dann so Nachrichten drüber und ich habe immer gedacht so boah, wenn da einfach unsere Spiele-News drüber laufen könnten, das ist doch bestimmt total super. Also das war das einzige, was ich über Ströer wusste und habe immer gedacht, das ist total super, jemand der überall diese 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 Ausstrahlungskiosks quasi hat, ja, das wäre ja super, um das Ding bekannter zu machen. Und eigentlich ist es ja auch genau sowas, was teilweise sehr gut funktioniert bei so Venture Capital, Business Angel und sonst was. Das sind häufig auch sehr sehr gute vernetzte Menschen und die stellen sich häufig dann auch so ein Portfolio von zusammenpassenden Firmen zusammen, die sich irgendwie gegenseitig helfen können. Oder sie haben selber irgendwas, was eine Firma nach vorne bringen kann. Und da habe ich immer gedacht, dass total super. Bis mir dann irgendwann sozusagen, wenn man sich das genauer anschaut, dann halt auch klar wird, dass halt Ströer so eine riesen Werbefirma ist. ja Und das natürlich zu einem journalistischen Angebot dann wahrscheinlich doch nicht so gut passt. Umgekehrt war ich natürlich auch da. Also ich meine, die haben ja dann auch sehr viel, glaube ich, eingekauft. Ich glaube, Ströer gehören inzwischen eine ganze Menge so Entertainment-Angebote. Okay. Ich glaube,
1: Giga? Also Giga gehört den Spieletipps jetzt aus dem, aus dem Spielebereich. Man hört immer wieder, ähm, dass sie auch an ich will jetzt nicht zu viel sagen, bevor mir dann irgendeiner mit einer einstweiligen Verfügung ans Bein pinkelt, aber dass sie auch an einigen äh, ich sag jetzt mal größeren Medien noch in der Spielebranche äh, ein reges Interesse herrschen. Also die sind die sind im Entertainment-Bereich in den letzten Jahren auf eine riesige Einkaufstour gegangen. Die haben ja zum Beispiel auch T-Online gekauft. Also das, das T-Online-Content-Portal jetzt nicht den 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 Dienst hinten dran mit äh, dem Online-Angebot, also mit der der eigentlichen Internetverbindung. Aber ähm, das dürfte, glaube ich, das mit, ab. also ich glaube, das ist ein eines der drei größten deutschsprachigen portale überhaupt das haben sie haben sie der telekom abgekauft ähm, also die die sind auf eine riesige einkaufstour gegangen und ähm, äh im, im journalistischen Bereich und da muss man zumindest sagen also natürlich guckt da halt auch kein da, da merkst du halt weißt du wenn das wenn das im Printbereich passiert wäre hätte schon längst eine Politik oder ein Kartellamt irgendwann mal gesagt oh, oh, oh keine Ahnung ob hier die ganzen journalistischen Angebote von einer Werbeagentur übernommen werden sollten das passt ja nicht so ganz zusammen online rafft's natürlich mal wieder niemand
0: es ist natürlich auch immer die Frage, wie, wie wertvoll dann halt die Angebote eingestuft werden. Wenn das so Tageszeitungen wären, die die Menschen über Politik informieren, ist das wahrscheinlich sofort in der Wahrnehmung was völlig anderes, als wenn das irgendwie um Spiele und Filme geht. Wobei man ja gerade bei Sachen wie Spielewebseiten, die ja dann eben häufig Produkttests machen und Kaufberatung machen und quasi die Leute dann eventuell dazu verführen, etwas zu kaufen, dadurch, dass sie es positiv besprechen, sollte man vielleicht auch gerade genau hinschauen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass das was ist, wo halt jetzt einfach die Rangordnung da völlig verschoben ist. Ja.
1: Aber jetzt, jetzt sind wir da wahrscheinlich auch wieder ein Stückchen zu weit vom äh, Thema abgekommen. Wobei, da sind wir wieder da, wo wir am Anfang mal angefangen haben mit dem neuen Stretch Goal, nämlich bei der journalistischen Unabhängigkeit. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns einen Venture-Kapitalisten, selbst wenn er uns ganz viel Geld geben will, oder irgendwie eine einen Einkäufer, wie jetzt in dem Beispiel Streuer, wobei ich jetzt gar nichts Schlimmes gegen oder Schlechtes über Streuer sagen will, aber einfach nur jemand, der jetzt aus irgendeiner so Werbeagentur-Situation kommt und so weiter, den werden wir uns nicht ins Boot holen. Da werden wir weiter äh, lieber Weltherrschaftsupdates machen und versuchen, unseren Hörern zu erzählen, warum wir total unterstützenswert seien, ähm, denn alles andere äh, können wir, glaube ich, mit unserer journalistischen Integrität einfach nicht vereinbaren. Ja, also abgesehen davon,
0: dass, äh, dass wir
1: mit dem, was wir hier tun und vorhaben, wahrscheinlich völlig uninteressant sind. Das, das kommt so noch erschwerend hinzu, aber es ist ja, man, man, man kann sich ja auch mal ein bisschen was auf sich selber einbilden, finde ich. Ja, ja. Das, äh, das zu dem Thema noch, weil wir jetzt gerade so bei äh, Werbung, Marketing und so weiter waren, ähm, wir haben ja, das wurde jetzt auch schon in einem, ich glaube, das haben wir noch nicht im Podcast angekündigt, das kommt im nächsten Podcast, also wir haben eine Umfrage, eine Marketing-Umfrage gestartet, ähm, du hast ja vorher schon erwähnt, wir wollen keine Sponsoren aus der Spieleindustrie, die wären wahrscheinlich relativ einfach zu kriegen, wenn wir das denn wollten, aber wir wollen nicht. Wir wären aber prinzipiell Spiele fremden sponsoren nicht komplett abgeneigt. Beziehungsweise, wir haben ja gesagt, von Spieleherstellern. Das äh, wäre durchaus denkbar, wenn irgendwann uns Cock Geld geben würde. Da hätten wir jetzt, glaube ich, relativ wenig Berührungsängste. Da müsste man dann nur bei sowas wie Witcher ein bisschen aufpassen. Ähm, und zumindest mal, mal die Beziehung klarstellen. Ähm, aber gerade wenn wir jetzt an Spielefremde mögliche Sponsoren rantreten wollen, dann müssen wir denen natürlich nicht erstmal nur erzählen, in vielen Fällen, was zur Hölle überhaupt ein Podcast ist, sondern wir müssen denen auch erklären, warum wir in irgendeiner Form relevant sind. Und äh, weil immer noch sehr häufig, insbesondere in, in gewissen höheren Management-Etagen, wo vielleicht Menschen sitzen, die aus einer Generation stammen, die noch nicht mit dem medium aufgewachsen sind, es relativ häufig äh, dazu kommt, dass immer noch diese Vorurteil herrscht, ach, das sind doch nur irgendwelche 14-jährigen pickligen Kinder die die den, den den Kram hören. Das ist doch irgendwie nur so ein Kinderzeug. Also hat uns äh, in dem Fall äh, nochmal vielen Dank da der, ähm, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, wie heißt er doch gleich? Paul. Der Paul, genau. Oh, jetzt habe ich Pauls Namen vergessen. Vor allen Dingen Pauls Name, mein besserer Kumpel heißt Paul. Ah, ja. äh, Hat uns der, oder in dem Fall mich, weil ich eine Marketingumfrage gemacht habe mit äh, netter Unterstützung von Paul, der damals ja bei der Folge, äh, wenn der PR-Manager die Preview schreibt, unser Gast war und sich also in dem äh, ganzen Marketing- äh, Umfeld sehr gut auskennt. Der hat uns da äh, tatkräftig unter die Arme gegriffen und mit äh, Rat und Tat zur Seite gestanden. Haben wir jetzt so eine Marketing-Umfrage gemacht, damit wir einfach einen demografischen Schnitt über Querschnitt über unsere Hörer haben und den Leuten halt zum Beispiel den potenziellen Werbekunden sagen könnten, wie alt sind denn unsere Hörer im Schnitt? Und was die auch tatsächlich wissen wollen, ist, was verdienen die denn im Schnitt? Haben die denn überhaupt Geld? Lohnt es sich für die in irgendeiner Form Werbung zu schalten? Und, 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 halt solche, solche Dinge. Was haben die noch für Interessen außerhalb von Spielen, damit man eben auch raus vollziehen oder auch, auch kommunizieren kann, hey, wir haben hier nicht nur irgendwie die 14-jährigen Nerds, die einen lieben langen Tag nichts anderes machen. Wir haben hier ein erwachsenes Publikum, das mitten im Leben steht, das an der Uni ist, das selbstständig ist, das in Angestelltenverhältnissen arbeitet und, und, und. Natürlich haben wir auch Studenten, Jugendliche und so weiter, das gehört dazu. Aber wir haben hier ein, ein, einen, einen breiten Querschnitt durch junge bis mittelalte Menschen, ähm, und die haben auch viel, viel mehr Interessen, als nur jetzt den ganzen Tag in einem stillen Kämmerlein am PC zu sitzen. Also das alleine mit Daten belegen zu können, ist in der Hinsicht schon sehr viel wert, oder?
0: Ja, und äh, an der Stelle bitte aber der Hinweis, bitte füllen Sie diese Umfrage jetzt nicht strategisch aus und rechnet euer Haushaltseinkommen, weil ihr denkt, das tut ihr uns einen Gefallen mit oder sowas. Fälschen können wir die Umfrage auch selber. Also beantwortet diese Fragen entweder wahrheitsgemäß oder gar nicht. Das wäre uns sehr geholfen.
1: Genau. Also die Umfrage ähm, kann man auch in forum.gamespodcast.de, da gibt es einen Link dazu oder in der Folge, die äh, jetzt wahrscheinlich am Sonntag ausgestrahlt wird, nachdem dieser Podcast veröffentlicht wurde, da findet sich dann auch ein Link dazu, beziehungsweise André, du kannst ja auch einfach einen unter diese Folge auf der Homepage einbauen. Auf ich wollte gerade
0: sagen, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, findet sich natürlich auch ein
1: Link zu der Umfrage in den <lacht> Show Notes. Ja, wir sind so gut. Ähm, und dann von, von meiner Seite, ich weiß nicht, vielleicht hast du danach noch was, aber ich ähm, glaube, wir sind sind dann so ziemlich durch von meiner Seite noch ganz kurz auch das hat im forum jemand gefragt wie sieht es denn mit merchandising artikeln aus und da habe ich hinter den kulissen schon ähm, mit dem ein oder anderen gesprochen wir sind da auch tatsächlich an einer shoplösung an einer externen shoplösung äh, interessiert haben uns entsprechende angebote eingeholt haben mit dem betreffenden shop auch schon äh, öfters und länger hin und her gemailt Ganz kurz dazu, warum machen wir da irgendeine externe Lösung, wenn wir hier jetzt auch noch sitzen würden und würden irgendwie ein paar hundert Tassen und T-Shirts bestellen und vielleicht noch äh, Bierdeckel oder was es da nicht alles geben kann und sitzen dann auch noch äh, privat hier, verpacken das Zeug, falls das jemand kaufen will und tragen es zur Post, dann haben wir auch weniger Zeit, um irgendwelche Inhalte zu machen, also da erschien uns im ersten Schritt zumindest eine... Etablierte, seriöse und gute Firma, die das äh, schon länger anbietet und die in dem Bereich auch mit dem ein oder anderen äh, Podcast-Spielehersteller und so weiter zusammenarbeitet, die bessere Lösung. Da sind wir jetzt gerade dran, da werden wir im ersten Schritt noch warten, bis die Firmengründung abgeschlossen ist, aber danach haben wir durchaus vor, den ein oder anderen Merchandising-Artikel an den Start zu bringen, Teilweise auch natürlich deswegen, weil er weil er schon mehrfach auch in E-Mails und so weiter nachgefragt wurde. Also so die Klassiker, irgendwie eine, eine, eine Tasse, ein T-Shirt und so weiter. Was wir nicht machen wollen werden, also wir werden da mit Dominik zusammenarbeiten, wir haben kein Interesse daran, glaube ich, dass wir die Leute zu wandelnden sollen machen. Also ich, hab, ich, ich persönlich habe sehr wenig Interesse von irgendjemandem einfach so ein doofes Logo-T-Shirt zu kaufen oder irgendwie eine doofe Logo-Tasse oder so, das ist nicht meins. Also wenn wir in der Hinsicht was machen dann wollen wir coole Sachen machen. Entweder in die Richtung Bierdeckel oder so gedacht, was natürlich so auf ein Bier passt. Oder wenn wir T-Shirts oder so Tassen machen, dann arbeiten wir da mit Dominik zusammen und dann versuchen wir ein cooles Motiv dafür zu finden. Also dann lieber so eine Serie äh, machen mit einem Motiv. Oder vielleicht steht dann irgendwo klein auch noch irgendein unser neuer Name oder sowas drauf. Aber es ginge dann mehr darum, ein... ein ein, ein cooles Motiv und ein cooles T-Shirt zu machen und weniger darum, wir wollen jetzt hier, dass äh, ein paar hundert Leute noch durch die Republik laufen mit unserem Logo und unserem Firmennamen äh, vorne drauf, weil da halten wir auch beide den Werbeeffekt für ungefähr gleich Null.
0: Ja, wobei, warten wir mal ab, wie geil unser neues Logo sein wird. Ne?
1: Aber äh, <lacht> grundsätzlich ja, wenn, das, wenn das geil ist, ich, ich kann mir halt nur sehr, 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 sehr wenige Firmen oder Medien oder Angebote vorstellen, wo ich das Logo so geil finde, dass ich es auf dem T-Shirt anziehen würde.
0: Ich finde, so wie wir über, über das Logo für die Website gesprochen haben, kann ich mir das tatsächlich sogar vorstellen. Bin mal gespannt. Ich könnte auch davon werden, ja. Ja, aber das, es äh, also, gibt ja verschiedene Sachen dahinter. Also zum einen... Ehrlich gesagt, also wir machen es ja auch, weil wir es selber geil finden. Also so ein yeah. unser, unser T-Shirt, unser Bierglas oder sowas. Ich meine, das ist halt auch einfach was, ich hätt, das hätte ich halt einfach gerne. Also, die, wir haben ja vorher sogar darüber gesprochen. Ich bin ja sogar im Vergleich zu dir noch deutlich pessimistischer zum Beispiel, wie viel man an Merchandise verkaufen kann, weil zum Beispiel unsere Webseite, was Besucherzahlen angeht, im Moment noch halt ja total winzig ist und so. Und so mal gucken. Aber es ist halt einfach... Einfach geil wäre schon, wenn wir das Zeug einfach hätten. Das macht Zeit für mich natürlich total sexy. Und äh, wenn, und das ist jetzt aber echt, echt ohne Gewähr, ich, 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 ich rede es mal vor mich hin, aber ich meine, wenn wir zum Beispiel mal sozusagen unseren Gründungsmitgliedern so ein spezielles T-Shirt schicken könnten, das dann nur die haben oder sowas, mhm. das wäre halt auch ziemlich geil. Ne? Kein Versprechen an der Stelle, aber das ist so ein Ding, wo ich drüber nachdenke, weil wir auch öfter darüber gesprochen haben, was könnten wir denn mal tun für die Menschen, die uns das jetzt alles ermöglicht haben, die halt auch wirklich dabei waren. Sowas ist natürlich immer das, was einem so ein bisschen durch den Kopf geht, so ein Ding, wo man sagt so Hey, das ist für dich und das hast nur du.
1: Genau. Außerdem und äh, du hast völlig richtig gesagt. Außerdem wollen wir den. Also ich will ja zum Beispiel ein nicht ganz scheiße T-Shirt. Es gibt es übrigens noch. nicht. <lacht> ja, ich, ja, geguckt, ich will ein nicht ganz scheiße T-Shirt. Das fände ich jetzt zum Beispiel sowas oder keine Ahnung. Vielleicht fällt ja auch Dominik ein cooles Dachlatten-T-Shirt ein. Dann könnte man das auch nehmen. Wenn ich wenn ich meine Dachlatte auf dem T-Shirt tragen könnte, super. Ja, oder für Forentreffen, ne? Ein Team André und ein Team Jochen T-Shirt. <lacht> ja gut, von Team André müssen wir nicht sonderlich viele produzieren. <lacht> ja, das wäre natürlich da der Vorteil. Ja, Die aber müssen alle entsprechend teurer werden, damit es sich lohnt. <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ich sag ja, sag die werden dann alle aus äh, aus Goldfasern gewebt. Apropos dann doch vielleicht nochmal zum Abschluss, wir könnten liebe Freunde darüber nachdenken, ob wir so in der Oktober-November-Richtung nachdem wir jetzt ja letztes Jahr das so im Herbst-Winter gemacht haben, dann im Sommer einen äh, äh, auf ein Bier-Stammtisch in Darmstadt zu machen ob wir das im Oktober oder November wieder mal an einem Samstagabend ins Auge fassen wollen ich würde dazu dann einen Foren-Poster öffnen oder einen alten Thread wieder ausgraben und würde einfach um Rückmeldung entsprechend bitten und würde reinschreiben, wann ich denn in den an den äh, in den Monaten Zeit habe und wenn sich da wieder genug Leute finden, würde ich anregen, das jetzt im Herbst wieder in den in die Hand zu nehmen.
0: Ja, gilt für München natürlich genauso. Wir haben es ja geschafft. Juhu, ne? Erster Münchner Stammtisch ist ja auch endlich in den Büchern. Und äh, da gibt es einen Foren-Thread schon zu weiteren Treffen. Und äh, auch da, da geht es weiter. Also, meine Damen und Herren, behalten Sie das Forum im Auge, falls Sie Interesse haben, einen von uns tatsächlich mal so live und in Farbe zum gelegentlich nur ganz kurz Anfassen zu sehen.
1: Ja, also es kommt auch immer darauf an, wie gut der Hörer oder die Hörerin aussieht, was das Anfassen angeht.
0: Und wo anfassen?
1: Ja, das kommt auch noch dazu. Was wir übrigens auch, also auch das wurde kurz im Forum diskutiert und darüber haben wir hinter den Kulissen auch schon mal gesprochen, auch das jetzt kurz rumgesponnen. Aber was wir beide eigentlich ganz cool fänden, wäre, wenn wir nächstes Jahr so ein zentrales Forumstreffen irgendwo machen könnten. Vielleicht irgendwo in einer Grillhütte, wo wir euch das Bier besorgen und ihr äh, euch um Anfahrt, Schlafmöglichkeiten und Grillzeug irgendwie selber kümmert. Also das wäre sowas, wo wir, wo wir beide Bock drauf hätten. Da müsste man halt einfach gucken, ob man das nächstes Jahr im Sommer irgendwann... Äh, hinbekommt. Also so einmal ein zentrales Treffen, wo wir beide sind, wo man dann halt sagt, wenn sich genug Leute finden oder so, wir nehmen uns irgendwo halbwegs zentral eine Grillhütte für einen Abend und äh, äh, stellen dann vom äh, Bäckergeld vielleicht auch noch ein paar Kisten Bier zur Verfügung.
0: Ja, genau, ne? Also die, 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 die
1: Hörerparty, so die kleine. Genau, die, die Bäckerparty. Um ja, das, um das, also da hätten natürlich müsste man dann schon sagen, dass die Bäcker da wahrscheinlich irgendwie erst Zugriffsrecht hätten. Wer weiß, wie viel es am Ende wären es zehn Leute oder am Ende wollen es irgendwie, wollen irgendwie 100 kommen oder so, da müssen wir natürlich gucken, wie viel in die Hütte passen.
0: Ja, genau. Ja, wie groß ist die Hütte und so.
1: Genau. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch, oder? Ja, also ich habe akut nichts mehr. Wenn du auch nichts mehr hast, könnten wir uns wieder an die Produktion der Formate machen. Ja. Haben wir noch einiges denke, vor die Woche.
0: Ui, ich denke, wir, wir sind äh, soweit durchgekommen. Äh, hat ja lange noch gedauert mal wieder, meine Damen und Herren. Ich danke fürs Zuhören nochmal an der Stelle. Wie gesagt, vielen, vielen, vielen Dank für alle, die schon dabei sind, uns zu unterstützen. Ihr seid fantastisch. War das eigentlich, haben wir das jetzt schon mal irgendwo öffentlich? Wir hatten irgendwann mal diskutiert, äh, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt nur im Skype war oder tatsächlich in einer öffentlichen Folge, auch wie erleichternd es ist, dass wir diese 5000er-Marke erreicht haben, nachdem ja um uns herum sozusagen alle erstmal so da gestanden sind und gesagt haben, so
1: die Pfeifen glauben wirklich, sie können mit Podcast-Geld verdienen.
0: <lacht> Reality-Check incoming.
1: Ich weiß nicht, ob wir das in der, in der Podcast-Folge so ein bisschen erwähnt haben, wo wir da tatsächlich die 5000 geknackt hatten, kurz bevor ich nach Kreta geflogen bin. Ähm, aber, wenn, aber wir können es natürlich nochmal insofern erwähnen, also es ist es, es ist nicht nur ein, ein freudiges Ereignis, wie du es schon gesagt hast, und ein Ereignis, bei dem das einem auch mit einer, natürlich mit Dankbarkeit, aber auch wie ich finde, mit so einer gewissen Demut erfüllt, äh, dass es einfach so viele Leute gibt, die sich auch so intensiv mit dem Projekt äh, identifizieren, nicht nur auf finanzieller Hinsicht, sondern auch dadurch, ich habe neulich in einem Podcast mal erwähnt, ähm, dass ich, und ich habe es vorhin ja auch noch mal erwähnt, dass ich hier was umbauen müsste und dass das natürlich ein bisschen ins private Geld reingeht. Und dann flatterten auf Facebook mehrere Angebote rein, mir die Wohn mir das Arbeitszimmer zu tapezieren und mir den Boden kostenlos zu verlegen und, 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 und. Und und da merkt man halt schon, wie, wie, wie teilweise da ein Identifikationsgrad mit dem Projekt und mit dieser Unabhängigkeit, die wir da äh, uns so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, existiert, der einen schon ein bisschen überwältigt. Und dann ist natürlich die Ebene... Also damit habe ich jetzt so extrem, hätte ich jetzt am Anfang, äh, oder in, so, dass so die Unterstützung so groß ist, hätte ich jetzt am Anfang nicht, tatsächlich nicht gedacht. Ähm, und das das führt dann natürlich dazu, dass so diese Erleichterung, die du jetzt erwähnt hast, weil du hast ja richtig gesagt, wenn man so sich so ein bisschen in der Branche umgehört hat, hieß es, wie du es eben schon, schon wiedergegeben hast, hieß es so. Yeah right. Verdient ihr genug Geld mit einem Podcast, um davon leben zu können? <lacht> das kommt natürlich noch dazu. Aber also bei mir zumindest überwiegt weniger die Erleichterung, die spielt natürlich eine Rolle, als einfach so eine so eine. Ich bin immer noch so ein bisschen Shell schockt, offen gestanden. <lacht> ja,
0: ja, das auch. Aber bei M <lacht> ging mir tatsächlich auch, also äh, auch so. Aber bei mir ist halt auch so ein Ding. Also ich mein Gott, ich weiß, machen wir uns nichts vor. Ich habe halt eine große Fresse auch, ja. Und wenn du natürlich mhm. äh, dann immer rumgelaufen bist und gesagt hast, so nee, das muss aber so sein, ja, und das ist wichtig. Und ich bin der Meinung, die, das Geld muss direkt von den Leuten kommen, für die man die Inhalte produziert und das geht und es gibt einen Markt für sowas. Und Unabhängigkeit ist wichtig und 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 auch noch irgendwo so natürlich immer gesagt hast, ja, und ich krieg das auch hin, ist es natürlich, wäre es umso schmerzhafter gewesen, wenn es jetzt äh, gescheitert wäre. Also das wäre da wäre ich schon ein wenig im Boden versunken.
1: Das ist, das ist richtig. Also ich meine, das kenne ich ja, den Teil kenne ich ja auch tatsächlich, ähm, wenn man jahrelang rumläuft und einfach sagt, hey Leute, können wir uns wieder auf die Menschen zurückbesinnen, von denen wir eigentlich jeden Monat das Geld kriegen und für die wir das hier machen ähm, und weniger als Kunden unsere, äh, die Werbetreibenden begreifen und die Spielehersteller, und unsere Kunden sind die Leser und ich glaube, oder die Hörer in dem Fall, und ich glaube, es gibt dort draußen genug Menschen, die einfach die Schnauze voll haben von diesem Klick, getriebenen und werbegetriebenen Fachjournalismus. Es gibt genug Menschen in der Zwischenzeit, die bereit wären, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Das habe ich ja auch jahrelang gepredigt. Und in dem Fall hast du vollkommen recht. Wäre sehr peinlich und ernüchternd gewesen, wenn man am Ende festgestellt hätte, nee, die gibt es nicht.
0: Ja, oder vor allem, so gibt's vielleicht, aber ich aber du ich. erfüllst nicht das, was du da die ganze Zeit vor dir hergetragen hast. Also das ja.
1: wäre tatsächlich ein bisschen ernüchternd gewesen, aber da, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, so, so überwältigt ich wirklich bin, also ich bin echt noch so ein bisschen shellschockt, ich hätte es nie geglaubt, dass das so, so schnell geht. Ich hätte geglaubt, dass wir bis Ende des Jahres diese 5000 zusammenkriegen, das hätte ich geglaubt. Ich hätte geglaubt, es gibt genug Leute, damit wir von dem Podcast zumindest unter der Brücke leben können. Aber, dass es so schnell geht und dass die, dass das Echo so phänomenal eigentlich ist und dass die Hilfsbereitschaft, die dann auch zum Ausdruck gekommen ist, von allen möglichen, vom Handwerker bis hin zum Marketingexperten, über den Tontechniker, zu, äh, äh, zu Webseitenentwicklern und, und, und. Also, dass diese Identifikation und die, mit diesem Projekt und diese Hilfsbereitschaft bei diesem Projekt so groß sind, dass wir so schnell an diese Marke dran stoßen, das hätte ich tatsächlich, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht.
0: Nee, das also wie gesagt ist er ja, hat bislang zumindest alle alle Prognosen übertroffen. Ja. Wir leben natürlich immer in der ewigen Ungewissheit, wo ist sozusagen die Grenze, wann hört es auf, aber äh, zumindest bislang ist es natürlich äh, einfach ja fantastisch, also besser besser als wir es uns je erhofft haben. Ja, das aber jetzt endgültig zum Abschluss, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuhören, das war der Weltherrschaftspodcast für diesen Monat. Wahrscheinlich, sofern äh, denn sich alles so fügt, wie wir das planen oder so, gibt es dann in einem Monat das nächste Update und dann würde ich sagen, bis dahin.